0: uma proposta, vocês estão me dando um contrato pra assinar, e isso é picaretagem. Não, não senhor, par -par -par. Que nós para parar, para parar. isso não é picaretagem, é desburocratizagem. É. Nós estamos desburocratizando tudo. Pra que fazer proposta se o cavaleiro pode assinar logo, é ou não é? É, é isso mesmo. Isso é. prova muita coisa. Muita claro, coisa. Que... Isso quer dizer que o senhor está mais por fora que... que Rabo que de, de pavão. de <risos> pavão, <risos> é. <risos> Você é. Não sei. Mas, então, se...
1: <risos> Ah, você faz música, mas você trabalha com quê?
2: Não hum.
3: reclames é o play play. É isso aí, meus caros ouvintes, os Reclames do Pliplim, está de volta à sua programação normal após um problema catastrófico de Copa do Mundo e, e rapidinhas que não agradaram muito, nem a mim, nem a ninguém, mas eu, queria, eu tinha que fazer isso para cumprir a pauta. Mas é isso aí, galera, o tema de hoje é sobre artista independente no Brasil, algo do tipo, né? Eu vou falar um pouco também porque eu fui muito tempo artista independente do Brasil, no Brasil, ainda não sei se eu sou se eu não sou, porque é quase a mesma coisa, né? É um tema que eu conheço bem. Melhor, eu já tentei conhecer melhor do que eu já conheço, né? Afinal, o que é ser música independente no Brasil? é tocar de graça, é tomar calote, não ter onde dormir quando viaja para tocar, receber promessa de pessoas que dizem produtores, mas querem só que você custeie o evento inteiro e diz que você vai receber uma bilheteria no evento num lugar que ninguém sabe quem você é, Aí você acaba pagando para tocar porque ninguém vai ver um cara que não sabe quem é, né? Ainda mais que as pessoas têm preconceito com artistas independentes, artistas novos, né? Assim, é muito feio. O pessoal quer ouvir aquele que está na rádio? O Brasil é Freud. Sendo que os artistas mais legais são aqueles independentes que a galera é livre e não tem que ficar cumprindo Contrato, nem promessa de gravadora, nem meta, nem nada. Então o cara faz um negócio bom porque é bom, porque ele é bom. <risos> Aí vem aquele seu amigo ignorante e pergunta, por que você é música independente? Você tem aquela música boa lá que não faz sucesso porque você é burro e não divulga. Aí tu, caraca, velho. Então como é que eu divulgo isso, então, ô oh, espertão? Aí ele diz, manda pra rádio tocar que resolve tudo, vai ser um maior sucesso. O pessoal é inocente demais, é inocente, né, velho? Mal sabe ele que pra tocar na rádio você tem que pagar muito dinheiro. Mal sabe ele que pra mumbar na internet tem que gastar rios de dinheiro com impulsionamento, né, essas redes sociais, não posso falar o nome. Ou ter grande sorte de cair nas graças de alguém mega, Influente e famoso de verdade Coisa na qual centenas de pessoas Que compram seguidores Vão tentar arrancar dinheiro seu Dizendo que vão divulgando seu trabalho Para os 5 milhões de seguidores que ele tem Tudo seguidor falso que ele compra dessas empresas E o cara fica tentando usar isso Para ganhar dinheiro em cima dos outros
2: Mas os artistas, coitados Sofrem porque parecem mulher e malandro Parece
3: que gostam de apanhar Sabem do atraso Sabem do pouco uh, Do cachê baixo Mas teimam em aceitar esse trabalho
1: desgraçoso, desgracento e desgraçado. Muda, muda, no dia que tomarem vergonha na cara, porque os gestores não vão tomar vergonha
3: na cara. Então, povo do teatro, povo do fórum do teatro, povo do sindicato
1: dos artistas, povo organizado do tablado, povo organizado do circo, é mais do que a chegada a hora e se dará o respeito.
3: Aí você resolve se inscrever para uma seletiva, para tocar num festival e vence os amigos dos organizadores, né? Ou aqueles que deram um, uma atenção maior, né? Isso é barulho, tipo, de dinheiro, assim, de caixa. Fala tudo isso, basicamente, de viver de rock de forma independente. Pois eu vivi tudo isso com os gonorantes, uma banda, a qual a gente chama de banda dos grandes feitos que não dão em nada. Pera aí, moleque, eu tô gravando negócio! Eu falo isso porque eu já tentei viver de rock, de música independente. Eu tinha uma banda chamada Gonorlanci, tinha não, ainda tenho, né? Uma banda na qual nós chamamos de Banda dos Grandes Feitos, que não dão em nada. A gente tocou em festival, tivemos diversas participações de artistas nos dicos, discos, eita! Lançamos discos excelentes, sem gastar nenhum centavo, mas aí nada mudou. Continuamos dentro daquela sina que se tem no começo. Ah, me cortei aqui porque fico de saco cheio às vezes de ouvir o meu lado mais artístico querendo se desabafar, querendo se desabafar, eita, português, querendo desabafar, não merece... Não deve, e não estamos aqui para falar de mim Então por isso, agora eu vou chamar meu grande amigo Renato Que era baterista do Optical Phase, uma banda de metal aqui no Brasil Eles gravaram em Los Angeles, fizeram shows, turnês, gravaram DVDs, a porra toda E ninguém sabe, ninguém viu, muita gente participou, muita gente acompanhou Mas e aí? Vamos ver o que, que ele acha disso tudo Diz aí, Renato
1: oh, ser artista independente no Brasil, velho. É pior do que tentar ser político na próxima eleição, velho. Nego já te odeia por natureza. As pessoas te amam, velho, te adoram, falam com você, te marcam no Facebook. Até tu pedir para elas curtirem, ver a página da sua banda, velho. Parece que tá pedindo dinheiro emprestado. O nego some. O nego não fala mais com você, velho. Nego cria ranço. Ainda mais aqui em Brasília, velho. Que ranço. É tipo ar, o ranço paira no ar aqui, velho. Então, é ser artista independente, é foda, velho. Ele até passar vergonha, velho. Nego, em vez de compartilhar teu vídeo pra falar que massa, olha o trabalho, velho, do brother. Nego compartilha pra zoar, velho. Caralho, olha essa merda. Olha que bicho feio da porra, não sei o que. Por aí, velho. Tem que ser rico, tem que ter muito dinheiro pra poder bancar tudo. Que neguinho, velho. Ainda mais no, assim, a, a gente que tentou fazer um rock, eu especialmente, que tentei tocar numa banda de rock, velho, totalmente fora dos tá, padrões musicais aqui, até, até os padrões de, do próprio rock. Irmão, velho, tem que ter muito dinheiro, velho, pra gravar CD, pra comprar equipamento, sacou, velho, pra no final o nego sair é falando mal da sua, da sua música, é igual o casamento, velho. Convida a pessoa, gasta maior dinheiro véio, esperando pelo menos um elogio, véio, uma compartilhada lá no Facebook. O sai falando mal. Véio. A parada mais ingrata que existe é tentar ser artista independente aqui em Brasília, especialmente com bandas, especialmente com rock. É isso, meu brother.
3: É tenso, né, cara? O pessoal acha que é tipo caridade mesmo, assim, tipo apoiar a banda do brother, essa coisa. Às vezes a pessoa nem para para ouvir. Pra ver que a parada é legal, sacou? Ah, é a merda. E por falar nisso, agora vamos falar de um cara que foi bem sucedido na música. Ele que vive da música, ele é um artista independente. Meu amigo Rodrigo Lima, da banda Dead Fish, de Vitória. Diz aí, Rodrigão.
4: Cara, eu como dediquei a minha vida, mais da metade da minha vida, a viver na música. E a estar envolvido com, com mensagem e mais radical e independente. O melhor a ser conquistado é não ter um chefe otário, sacou? Não ter um mala é, te falando o que você deve ou não fazer. Você tem liberdade bastante para focar naquilo que você tem como objetivo. Nem sempre de uma forma cartesiana, né? A liberdade que você tem na estrada também às vezes pode te confundir muito. Mas o melhor é você não ter chefe. O segundo... É você viajar para lugares que provavelmente se você é um trabalhador comum de vida cotidiana, você nunca vai chegar. Eu já, via... eu já viajei mais de dez vezes para Manaus, mesmo conhecendo Manaus muito pouco. Fiquei poucas vezes, bastante tempo em Manaus, mas provavelmente se eu fosse um bancário, não conheceria Manaus, não conheceria o interior do Rio Grande do Sul e não conheceria as pessoas loucas e geniais que fazem a música independente da América do Sul. Então, se eu fosse um, um, um cara com uma vida regular e com um, uma vida planejada e regular, eu provavelmente não, eu não teria a, a capacidade de pensar como eu penso hoje. O, o trabalho dentro de quatro paredes te aliena bastante, mesmo você tendo muito acesso à leitura. E o pior é que a conta chega. <risos> Depois de muito tempo envolvido com música independente, você se liga que você nunca vai se aposentar, você se liga que você não é um idiota que construiu um patrimônio para se tornar um rentista e que num dado momento da sua vida isso vai ser cobrado. Ainda não chegou a minha hora, mas ela vai vir. Como são poucos músicos independentes que vivem de música no Brasil e não tem um outro trabalho como, como eu, na maioria da parte do tempo, tenho um trabalho com música, a tragédia vai ser pequena, assim. no máximo vamos ter quadrilhas de delinquentes, de músicos delinquentes de 70 anos de idade. Mas, de resto, foi a melhor escolha da minha vida eu ter sido doido bastante para não ser advogado, engenheiro nem médico. E sim, um cara que está na estrada e que ama o que faz, com todo o estresse e com toda a diversão que disso decorre.
3: E uma coisa que muito artista independente ignora é que você seguir uma carreira, você montar, construir essa sua carreira é como administrar uma empresa, é como criar um negócio. Você tem que investir, você tem que gastar, você tem que se dedicar àquilo, você tem que divulgar, você tem que ter alguém vendendo um show pra você, você tem que ter uma pessoa cuidando das suas mídias sociais, alguém fazendo seu marketing. casa da dona Florinda vou trazer tudo para fora, dona Florinda vai me dar mil cruzeiros de
2: gorjeta, da gorjeta, advogada, dona Florinda, vou comprar um pirulito lá na venda.
3: Você tinha que. Provavelmente só tocar, ou só se apresentar, ou só fazer aquilo que você se propõe a fazer como independente. O problema é que você não consegue ganhar dinheiro, você não consegue manter isso, você não consegue criar tudo isso, você não consegue contratar ninguém, cara. Você não consegue nem pagar seus músicos, às vezes. Às vezes nem você consegue se pagar. Às vezes não, a maioria das vezes. Acabava, muitas vezes a gente recebia uma mixaria de cachê, a gente comprava, sei lá, cerveja ou botar de gasolina para voltar do evento. E é isso que eu quero mostrar pra vocês, ó. Oh, curte só esse depoimento.
2: A maioria dos artistas, de quem quer empreender na música, não tem. As habilidades emocionais Que são necessárias, emocionais E pessoais ali, pra conseguir tocar um negócio Quantas vezes, por exemplo Você já protelou alguma coisa, você já adiou Ah, eu queria muito fazer isso, mas eu ainda não tô pronto Eu faço semana que vem Cara, isso é o que eu mais ouço, é o que eu mais ouço Dos artistas que eu converso, eu vejo comentários Aqui no YouTube Ah, Gabriel, eu queria fazer isso, mas eu vou esperar eu gravar o meu EP Que aí eu posso sair pra vender meu show Não, você pode sair agora Ah, então eu vou esperar, porque eu tô trocando de instrumento Aí depois eu vou começar a criar conteúdo no meu o canal, depois eu começo a postar covers. Não, começa agora com o que você tem. O maior erro de todos os artistas, o maior ponto frágil, fracasso, é simplesmente esse. Ficar protelando, ficar perdendo por W.O. E o pior de tudo é que você não perde pra alguém. No caso do futebol, você perde por outro time. Na sua carreira, você perde pra você mesmo, você perde pra sua mente, pro boicote que você tá criando, você inventa motivos simplesmente pra não entrar em campo. Seja por medo de crítica, seja por medo do que as pessoas vão dizer, seja por medo de exposição, seja por timidez, pode ser por qualquer motivo. Mas o maior erro, o maior erro é os artistas não entrarem em campo e começarem a fazer o que eles precisam.
3: E é uma coisa que eu falo muito, às vezes as pessoas falam assim, pô, por que, que você não se dedica mais a ser música? Eu falei, cara, para ser música independente, você tem que se dedicar totalmente, integralmente. É a mesma coisa que você trabalha com essas porcarias dessas marcas de marketing multinível, que você tem que chamar 600 pessoas, vender uma porrada de coisa que ninguém precisa, para não sei o quê, e as pessoas falam, ah, dá certo, claro que dá certo. Dá certo se você se dedicar exclusivamente muito a isso, é igual a música, é igual aos negócios, é igual aos estudos, é igual a tudo tudo que você for fazer, se você não se dedicar de verdade, cara, você não vai fazer bem você vai fazer mais ou menos e vai ter uma pessoa que fez aquilo direito e vai estar por cima de você, temos que aprender a usar menos o coração e aprender a usar mais a razão e usar mais a sabedoria e os negócios para fazer, tanto da arte tanto dos nossos sonhos, realidade Opa, opa, muito obrigado, calma galera, não precisa aplaudir assim também, que isso, que isso, foi apenas um desabafo, pois é, falar sobre música independente, música independente não, artistas independentes, né, acabei puxando pro lado da música por conhecer melhor e ter vivido este mundo, a grande verdade é que não se valoriza serviços no Brasil, não se valoriza cultura, não se valoriza... A arte em si né, é muito difícil, cara. Você tem que conseguir vários benefícios, vários patrocínios, investidores e tudo para poder pôr em prática um sonho que você não sabe onde vai dar, mas se você acredita, e você tem que acreditar, cara. E você tem que fazer, e você tem que tentar. Uma coisa interessante que você vê com o andar da carruagem é que o caminho vai sendo feito quando você vai andando, realmente. Agora, por exemplo, o Reclames do Plim Plim está sendo transmitido pela rádio Ruído Urbano. Ruído Urbano que é uma rádio que fala da cena independente de Brasília e ela tem alcance nacional. Então, galera, todas as terça-feiras, -feira, terça eu não sei falar português porque eu sou burro, mas todas as terça-feiras, às 8 horas da noite, você pode acompanhar o Reclames do Plim Plim comigo mesmo na rádio ruidorbano.com.br. Mentira! O endereço da rádio é ruidourbano.net. Ouça lá, além do, do CastBox e do SoundCloud, agora nós estamos procurando outras plataformas para colocar os programas. A gente está tentando colocar naquela plataforma do Google de podcasts e vamos colocar em outros também. Se você tem sugestão, nos mande por e-mail é, podcast... É, mentira, o e-mail é reclamespodcast.gmail.com que eu vou ter o maior prazer de ler seu e-mail. Aí eu vou pegar seu e-mail, vou perrotar na caravana que você veio e vou pôr em prática aquilo que você ia falar. E é isso aí, galera. Acredite em você. Faça o que quiseres, pois é tudo da lei. Já dizia o grande poeta. Então é isso aí, galera. Os Reclames do Plim Plim vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse programa foi bastante informativo, teve bastante coisa legal, bastante coisa interessante. E para encerrar, mostro para vocês esta coisa maravilhosa. Vamos lá.
0: É assim, a segura rasga a boca toda vez que a gente ri. Tô mudando pra São Paulo pra respirar fumaça. Nenhuma noite vai ter janta, vai ter dose de cachaça. Mas fazer o quê? Sou pobre, vem morando, longe eu tenho, mesmo é que sofrer. Mas se eu fico rico e achar bonito, então é por isso que eu pago pra ver. aqui se mexa, viu? I'm Panameira, Panameira chora, chora Panameira, meu amor não vai embora
3: Logo depois dos reclames do Play, Play. Pode parar
0: Quem?